0: Oito cartas de uma só vez. Capítulo 8 da morte no colégio. Foi uma manhã de terça-feira tranquila no colégio do Candário Dois Irmãos. Calma e também um pouco triste por causa da morte do diretor. Em consequência da notícia inicialmente divulgada de que o velório aconteceria no salão nobre da escola, vários arranjos de flores enviados por pais de alunos, professores, amigos e familiares do falecido foram encaminhados para lá e acabaram colocados no gabinete de Moacir Portela, ao lado de mensagens de condolências e telegramas recebidos ao longo do dia anterior. Dona Dilma, a coordenadora do período da manhã e, pessoa, e a pessoa mais poderosa na escola depois do diretor. Quem é a Dona Dilma da Maple Bear? A esposa do Não, quem é a Dona Dilma da Maple Bear? Ó, dona, Dilma, é Dilma. dona Dilma. Dona Dilma. A coordenadora do período da manhã Miss e pessoa minha... mais poderosa... A Miss nessa... Adriana. Miss dona. A Miss Adriana é a dona da escola. Sim. A Miss Adriana é a dona. Quem é a coordenadora do... Quem é a coordenadora do período da manhã? ai Sei lá. Não é a Miss Daiane, não? Não. Ah, ela também se encarregou de comunicar que o velório teve de ser transferido à última hora para uma capela no cemitério São João Batista, pois uma orientação registrada em cartório pelo próprio Moacir Portela desaconselhava, no caso de falecimento dele, a suspensão das aulas. Portela queria que tudo continuasse funcionando normalmente, já que para ele a educação dos alunos de seu colégio era mais importante do que qualquer outra coisa. Terminando o turno, Ivan desceu a escada, entrou cantarolando no banheiro, que dava para o pátio, trancou-se em um dos reservados, e aliviou a bexiga. Ouviu vozes falando baixo. Quando foi lavar as mãos, reparou que o banheiro estava vazio e todos os reservados se encontravam abertos, à exceção de dois. De onde vêm essas vozes? O garoto pensou e resolveu matar a curiosidade se abaixando para espiar por baixo de uma das portas fechadas. Não façam isso. Viu, então, uma cena no mínimo curiosa. Pelo vão inferior que dividia esses reservados, a mão do ocupante do primeiro passava uma coisa para as mãos de alguém que estava no segundo. Ivan teve quase certeza de que era dinheiro, mas preferiu não especular. Ele já tinha flagrado outras vezes dois garotos de tititinos reservados, mas nunca tinha dado importância. Tratou de ir logo embora, antes que as portas se abrissem e alguém o visse ali. Estranho. Estranho. Já no pátio, encontrou sua irmã e se dirigiram juntos para a saída. No caminho, esbarraram na abominável Lorena, a fofoqueira venenosa Eu. E autoproclamada Patricinha número 1 um da Gabi Ela mal conteve uma risadinha ao notar o cabelo de Sofia Esse cabelo ficou muito ridículo, garota Você está parecendo um espantalho Sofia abriu uma careta amarela Tá com inveja, querida? Pois fique sabendo que este não é para tinta qualquer — Esta não é tinta qualquer. Ela tem poderes afrodisíacos sobre os homens. — Espera que você não vai conseguir comprar. Lorena caiu na gargalhada. — Queridinha, eu compro tudo o que eu quiser. Até você eu compro se eu quiser, tá legal? — Ah, é? Se eu te disser que essa tinta é uma mistura de ouro com ova de peixe, gordura de baleia e pó de ala de borboleta do Congo, preparada pelo feiticeiro da tribo dos Zimemba, na África, que só vende em troca de 10 ratazanas vivas, mais um corte de 2 metros de pele de rinoceronte branco. Quem disse isso? A Sofia. Sofia. Se você me disser, é óbvio, é óbvio que eu não vou acreditar. Sofia olhou demoradamente para ela. É melhor acreditar, Loreminha. E tem mais. Você nunca vai ter um cabelo igual ao meu, porque eu nunca vou te contar o nome do feiticeiro. Entendeu, querido? Time? E foi embora, toda faceira acompanhada pelo irmão. Na calçada da rua, no caminho de casa, Ivan perguntou a ela. — Por que você inventou esse de feiticeiro? — seu cabelo foi pintado com uma tinta que você comprou numa farmácia, que fica logo ali na frente. — Ah, aquela garota é muito metida. Precisa levar uns trancos de vez em quando. Aposto com você que ela vai tentar a todo custo descobrir esse tal feiticeiro para conseguir uma tinta igual a mim, Coitada, Além de metida, é burra. Acredita em tudo que lhe dizem. — Hoje foi um dia meio triste na escola, não foi? Disse Ivan, mudando de assunto. Sim, mas também foi sossegado. Os alunos estavam todos quietos, não houve nenhuma confusão. Parecia que todo mundo estava sentindo a morte do seu Moacir. Andaram até parar na primeira esquina. O sinal da rua transversal estava aberto para todos os carros. Do outro lado, Otto e Vinícius conversavam. Conhecidos em quase todo o colégio como Troplo e Dita, esses garotos viviam envolvidos em brincadeiras ridículas e violentas e andavam sempre juntos. Sempre juntou. É, — Veja só aqueles dois — comentou Sofia. — Não se desgrudam nunca. O sinal abriu para os pedestres. Ela e o irmão atravessaram. Ivan disse — Vai ver que estão bolando a confusão que vão armar amanhã. Hoje não puderam, pois não havia clima. Eles devem estar sentindo isso. Para ser sincero, eu nem vi os dois na escola hoje. Chegando à rua dos oitis, mal entraram em casa, e a primeira coisa que ouviram foi a voz alta e empolgada do tio Fausto vinda lá do escritório. Ele declamava com vigor mais um texto num idioma antigo. Dessa vez, o idioma era o grego. Vou tentar ler o grego. <risos> Entendeu? Não era, por certo, nenhuma homenagem à prima Carola, uma fã assumida dessa língua. Sofia subiu para o quarto. Enquanto Ivan foi lavar as mãos no um pequeno lavabo ao lado da sala de jantar. Ao sair, ele tocou com o Ruth, que lhe disse, enquanto arrumava a mesa para o almoço: Seu tio pediu para você ir falar com ele assim que chegasse. Ivan agradeceu o recado e foi em direção ao escritório. Bateu na porta e ninguém respondeu. Tio Fausto parecia ficar surdo quando se punha a declamar daquela maneira. Mais declamação em grego, o garoto não teve outro jeito, senão abrir a porta. E Caia, tio Fausto parou subitamente de falar e ele ficou os olhos na direção do sobrinho. Quantas vezes eu vou ter que dizer para não bater sem entrar? Já sei, completou Ivan, deixando-se cair na poltrona em frente da escrivaninha. Só que a gente bate e você nunca ouve. Ele esperou uma nova reprimenda do tio, mas, como esta não veio, emendou. A Ruth disse que você queria falar comigo. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Deu uma olhada nas cartas que chegaram. Tio Fausto apontou para o... com o pol... Apontou com um polegar? Como é que você aponta com um polegar? Ninguém aponta com um polegar. Que coisa estranha. Você. Tio Fausto Preso apontou... Preso nome da lei. Já jogou esse jogo? Que jogo? Preso em nome da lei. Não? Então você não sabe o que você tá falando. Tio Fausto apontou com o um polegar para vários envelopes selados, acomodados no canto da mesa. Eram oito no total. Ivan sentiu um arrepio de pânico na espinha, percebendo na hora do que se tratava, mas procurou disfarçar. Não queria acreditar no que seus pensamentos estavam sugerindo. Encontrei-as faz uma hora na caixa de correspondência. São para você, não são? O garoto conferiu o endereço de postagem de cada um deles e disse, irônico, aqui está escrito o destinatário. Ivan se abra, Rudos Oitis, blá 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 Ivan se abra sou eu. Rua dos Oitis é o endereço dessa casa. Gávia é este bairro que fica no Rio de Janeiro. Que por acaso também é essa cidade. Não sei o que fez você imaginar que essas cartas sejam para mim. Não é hora de brincadeiras, Ivan. São oito cartas iguais, sem remetente. Será que você não é inteligente o bastante para imaginar o que tem dentro delas? O garoto soltou o ar dos pulmões com força, entregando os pontos. Uma ameaça parecida com as outras. Exatamente. Fiquei preocupado quando encontrei as cartas e acabei abrindo uma delas para saber se continha mesmo uma ameaça. Tio Fausto fez uma pausa, meio constrangido, e acrescentou. Sei que isso não se faz, que não se deve ler a correspondência dos outros, e peço que me desculpe por isso. O tio estendeu o envelope aberto para o sobrinho, que, a, que o apanhou, relutante. O que é relutante? Meu, assustado. Bravo. Assustado, não, bravo não. Com um pouquinho de medo, sabe? Com um pouquinho de... Ai, será que eu devo pegar essa é carta ou não? Ele tremeu por dentro, ao desdobrar e ler o papel que havia dentro este é o meu último aviso suma de uma vez por todas e não se atreva a contar o que viu naquele dia se até amanhã você continuar na cidade você continuar na cidade o seu destino será mais trágico do que o do Moacir Portela está na hora de você deixar de ser um encherido e dedo duro então, eu acho que nem ele sabe a mensagem era bem mais agressiva do que as anteriores e Ivan sentiu o chão lhe faltar Estava pálido e gelado de medo. Tio Fausto abriu os outros sete envelopes. Todos continham o mesmo texto. Fosse quem fosse o autor, ele deixava o aviso muito claro. O que foi que você viu naquele dia? Ivan meneou a cabeça, fez assim, ó. Não faço a menor ideia. O autor anônimo da carta dá a entender, embora não assuma claramente, que pode ter matado um acer portela. Isso talvez comprove aquilo que nós já supunhamos, que essas ameaças e o envenenamento do diretor estão, de alguma forma, ligados. Não tenho tanta certeza. O garoto respirou fundo a fim de recuperar o fôlego e perguntou. Quantas? Quando essas cartas chegaram? Não sei exatamente. Como já lhe disse, encontrei-as na caixa de correio uma hora atrás, quando cheguei da delegacia. E o que você foi fazer na delegacia? Falar justamente sobre essas ameaças que você vem recebendo. Só que ninguém me levou a sério, e eu nem consegui registrar a queixa. Os policiais que me atenderam disseram que isso, provavelmente, é uma brincadeira de adolescentes, que algum colega seu está querendo se divertir às suas custas, e que nada indica que esses bilhetes tenham alguma coisa a ver com a morte do diretor. Pelo visto, vamos ter de investigar por conta própria. Naquele instante, Sofia apareceu no escritório. Tinha prendido uma, a cabeleira vermelha num rabo de cavalo, e trocado de roupa, colocando uma camiseta bem louca. Oi, camiseta baby look, tá viu? É uma tem, um, tem uma manga um pouquinho mais curtinha. Mulher que usa, homem não usa. Pergunta pra sua mãe, mãe, qual é a camiseta baby look? Uhum. Oi, tio. Estava trabalhando na história definitiva da civilização? Estava, mas agora tem um problema sério. Seu irmão recebeu novamente aquelas ameaças. Dessa vez foram oito. A coisa tá ficando séria. A garota pegou uma das cartas e leu, sentiu um nó no estômago. Agora o autor das ameaças estava pegando pesado. Será que isso é coisa da prima Carola? Ela indagou, por causa do que aconteceu ontem. Eu também pensei nisso, disse Ivan. A prima deve ter ficado uma onça por eu ter destruído a estatueta do Platão. Ela reverencia aquele filósofo como se fosse um santo. Reza para ele todos os dias. Carola quer encontrar os manuscritos de qualquer jeito e acha que o espírito de Platão vai ajudá-lo. No quarto onde ela me prendeu, eu tinha uma porção de livros. Todos, sem exceção, falavam de Atlântida ou de Platão. Suspeitamos da prima, mas não temos certeza disso, tio. Só que essa história de mensagens anônimas já foi longe demais. Preciso descobrir quem está fazendo isso. Como? perguntou Sofia. Tio Fausto se recostou na cadeira, suspirando fundo. Ainda não sei. Ivan levantou uma sobrancelha. Tio! Você disse agora, há pouco, que tudo indica que as cartas e a morte do seu Moacir podem ter alguma relação, não disse? Se é assim, se descobrirmos quem é o assassino, existe uma chance de encontrarmos também o autor dessas cartas, e assim podemos desvendar os motivos dessas ameaças. Certo, mas de que maneira faremos isso? Indagou Tio. Não deve ser fácil encontrar um assassino hábil e calculista que envenena uma pera para matar sua vítima. É, isso é verdade, mas deve existir um caminho para se chegar até ele, ou ela. E um bom começo seria investigar a vida do seu Moacir. Ele não foi envenenado à toa. O diretor devia saber alguma coisa que interessava ao assassino. Ou então, sabia de alguma coisa que o assassino não queria que ninguém soubesse. O paradeiro dos manuscritos de Éfeso, por exemplo, especulou Sofia. O garoto coçou a testa. Quem coça a testa? Sim. Já coçou a testa? É? acho que esse, esse autor se confundiu. Queria falar com a sua cabeça, né? Sei lá. Ou talvez alguma outra coisa de que a gente nem faça ideia. No gabinete do seu Moacir deve haver pistas que levem a uma solução. Tio Fausto olhou demoradamente para o sobrinho antes de perguntar. Estou olhando demoradamente para as meninas, porque ninguém está vendo. Você não está sugerindo que nós entremos lá para procurar por essas pistas. Está... Ivan olhou marotamente para o tio, encolheu-se na cadeira e respondeu, quase num murmúrio, Por que não, tio? Porque isso seria uma maluquice sem tamanho, berrou o tio, maior do que aquela sua ideia de jirico de se enfiar ontem na casa da prima Carola para perguntar se ela tinha matado o diretor por causa dos manuscritos de Éfeso. Você já imaginou se alguém nos flagra entrando no gabinete do Moacir? O que, que vão pensar, no mínimo, que fomos nós que o envenenamos? Que decidimos voltar lá para pagar os vestígios e surrupiar provas contra nós, deduziu Sofia. Ivan detestou aquela resposta. Nada contra a sua irmã se opor a ideia, mas pelo menos ela podia ficar calada. Mas ninguém precisa saber, gente. Isso nunca é um bom argumento. Argumentou Ivan. Nós vamos à noite quando a escola fica vazia. Nem vigia noturno tem lá, eu sei disso. Supondo, de leve, que eu, numa hipótese muito remota, concorde com essa proposta absurda e ensandecida, disse o tio Fausto gesticulando muito. Como nós faríamos para entrar numa escola fechada? Pulando de paraquedas? Não, pulando o muro. Pulando o muro, sei. E na sala do diretor, como iríamos entrar? Afinal, imagino que ela fique trancada durante a noite. E além do mais, a polícia deve tê-la isolado por causa das investigações. Nenhuma coisa, nem outra. Desde hoje cedo, o gabinete do seu Moacir está entulhado de flores, enviados por amigos, professores, funcionários da escola e pais de alunos, que pensaram que o velório aconteceria lá. Os vasos não couberam no gabinete e acabaram ocupando também a sala do secretário. Mesmo que quisesse, ninguém conseguiria fechar as portas com todas aquelas flores, nem a polícia. Só vamos precisar entrar no prédio e, uma vez lá dentro, teremos acesso livre a toda parte. Existem várias janelas das salas de aula do térreo que não fecham direito, porque as fechaduras e dobradizas estão enferrujadas ou com defeito. Ou seja, entrar na escola não vai ser um problema tão grande assim. Tio Fausto desviou os olhos para os envelopes abertos com as ameaças recebidas por Ivan. Não era hora de se acovardar. A segurança do seu sobrinho estava em jogo. Um maluco estava mandando aquelas cartas. E se ele já tinha feito uma vítima, uma vítima fatal, nada garantia que não faria a segunda. Bem, o tio pigarreou, se você nos garante que não encontraremos nenhum obstáculo, é um caso a ser pensado. Sofia levou a mão ao rosto. Não estava acreditando que o tio iria concordar com aquela ideia sem pé nem cabeça. E o pior é que, assim como aconteceu no incidente na casa da prima Carola, mais uma vez ela acabaria sendo arrastada junto, quer quisesse, quer não. Fim do capítulo 8.